0: en tu plataforma de audio favorita
1: Hola a todos hoy traigo una entrevista que de primeras puede sonar rara porque quizás al escuchar que vamos a hablar de oxígeno o de la importancia que tiene o de consejos para mejorar su absorción o su transporte probablemente pienses que este podcast no es para ti que esto no tiene interés y que ya te lo sabes pero te aseguro que no lo que hoy nos va a contar nuestro invitado no creo que te lo sepas y bien, si eres deportista y quieres rendir más, o sobre todo, si te interesa la salud, quédate que vas a alucinar. Para este minicurso acelerado de mitocondrias y oxígeno, os traigo a Iván Rodríguez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, responsable del Área de Alto Rendimiento de Reebok Sports Club y cofundador de Sinergia Top. Fue también preparador del equipo ciclista Caja Rural y Estriatleta y Corredor de Larga Distancia. Muy bienvenido, Iván. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Muchas gracias a ti por, por invitarme y por estar en el podcast de moda, porque, vamos, bueno, todos mis viajes te voy escuchando y estoy a la última. Gracias a ti. Ah, pues
1: me alegro, me alegro que te guste. Y te voy a ser sincero, uno de los podcast, capítulos que tenía pensado introducir y no sabía ni cómo ni cuándo era respecto al oxígeno, porque ahora vamos a ver que creo que es un gran infravalorado, porque como todo el mundo, obviamente, respiramos y respiramos uh -huh. oxígeno, no le damos la importancia porque creemos que lo hacemos bien. Uh -huh. Pero no todo el mundo tenemos por qué hacer bien todo el proceso, ¿verdad?
2: Efectivamente. ¿no? El oxígeno es vida. Es más, ahora cuando la NASA manda sondas, a, lo primero que buscan es el oxígeno. Y si no hay oxígeno, no, no, hay, no hay vida. O sea, que prioridad en, en el ser vivo y en la célula eucariota, el tener oxígeno y tener disponibilidad de oxígeno.
1: Vale, pues vamos a ello y vamos a ver por qué es tan importante para el rendimiento deportivo y para la salud. Vamos a empezar por lo más básico para que ningún oyente se pierda por el camino. ¿Por qué es tan importante el oxígeno para la vida, Iván?
2: Bueno, seguro que si todos pensamos en, en no comer, sabemos que lo podemos pasar mal. Podemos estar un día, dos días y lo vamos a pasar mal, pero se puede pasar bastante tiempo. Sin beber exactamente igual. Ahora en época de calor quizá no, pero... En un día de invierno podemos estar incluso 24 horas en beber agua. Sin embargo, sin oxígeno, si todos nos ponemos a pensar cuando estamos debajo del agua en una piscina, o incluso tratando de mantener la respiración, sabemos que vamos a aguantar muy poquito tiempo. Los seleccionados, los que llevan entrenando mucho tiempo, son capaces de aguantar 10-11 minutos sin respirar. Pero nosotros seguro que muchísimo menos, un minuto dos minutos. Y cuando dejamos de respirar, nos morimos. <ríe> y cuando una célula se queda sin oxígeno, necrosa y muere. Entonces, en el momento que estamos ligeramente privados de oxígeno, tenemos problemas. Tenemos problemas no a nivel de cuerpo general o como persona humana, sino a nivel celular. Entonces, el tener disponibilidad de oxígeno o no tenerla es algo muy importante. Es más, hace unos años el premio Nobel fue sobre tres personas, tres, tres científicos que estudiaban el tema de la hipoxia y cómo afectaba la hipoxia a la célula. Y fue un premio Nobel muy merecido que, que
1: está teniendo mucha repercusión en el mundo del cáncer y en el mundo de la salud. Correcto. Y para ello también habría que poner un poquito en perspectiva un orgánulo que está un poquito también eh, infraolorado, como es la mitocondria, ¿verdad?
2: Efectivamente, la mitocondria es, para mí, y como tú has dicho ya en muchos de, de los podcasts que, que has hablado, el secreto de la salud. Con una mitocondria mala, disfuncional, tenemos los grandes problemas, y si no los tenemos, los vamos a tener en un futuro muy cercano. O sea que el secreto de la salud de cualquier tipo es la mitocondria. Y dándole los estímulos adecuados... ...podemos hacer que mejore... ...y uno de ellos es el tema del oxígeno.
1: Efectivamente, eh, una de las reglas... ...que en supervivencia muchas veces se nombra... ...que bueno, obviamente todo es un poquito... ...relativo que matizar, es aquello que podemos estar... ¿no? tres semanas sin comer... ...tres días sin beber... ...y tres días, perdón... Eh, ...tres minutos sin oxígeno... ...y a la comida... Eh, ...obviamente se le da mucha importancia a la nutrición... ...y cada vez más gracias a Dios... ...a la hidratación, obviamente... ...se le da muchísima importancia pero si nos fijamos en esta norma, en la más urgente, la más prioritaria, la de los tres minutos sin oxígeno, pero nos moriríamos de media, y, pero no le estamos dando la importancia que requiere a lo que vamos a, con, a hablar a continuación, de esta oxigenación, y de las tres sería la, la más primordial. ¿Qué eh, nos podría decir así grosso modo para adentrarnos en la salud? ¿Qué importancia tiene el oxígeno para la salud?
2: Bueno, efectivamente, como tú dices, eh, desde nada más nacer, eh, coge el médico, nos da un azote en el culete y ya empezamos a respirar. <ríe> y ya parece que sabemos hacerlo, porque, porque si no respiramos, no sobrevivimos. Pero aparte de muchas técnicas de respiración, formas de respiración que te relajan, que te activan, que, que tampoco nos vamos a meter en esto y tampoco soy un experto en esto sí que tener la capacidad de poder utilizar el oxígeno y utilizarlo muy bien significa un, un sistema de salud. Es más, eh, ahora con el cáncer, que es una enfermedad que desgraciadamente a todos nos está afectando de forma cercana, se está demostrando que las células que están privadas de oxígeno son las que tienen mayor proliferación de metástasis. Entonces sí que en un estudio bastante reciente se ha descubierto que un cáncer, o sea una, una zona cancerosa que esté bien oxigenado, no genera metástasis. O sea, que fíjate la importancia que puede tener esto. Si soy una persona que tengo un cáncer, que tengo una célula cancerosa, que me quedo parado, que no oxígeno, que cada vez voy a tener menos oxígeno, seguro que voy a tener problemas. Entonces, lo primero y lo más importante es que esté bien oxigenado. Luego, aparte del tema de la glucosa, de la que podemos hablar más, pero sí que una mitocondria tiene que funcionar a base de dos nutrientes fundamentales, que es el oxígeno y la glucosa. Y todos pensamos en la glucosa. Si no le llega la glucosa, no le genera ATP, no le genera energía, pero no solemos pensar en el oxígeno. ¿Por qué? Porque sobre todo los que somos más del ambiente deportivo sabemos que tenemos una función que es la anaeróbica y nuestra mitocondria puede funcionar de manera anaeróbica, pero funciona durante muy poquito tiempo. Y aquí estamos hablando de lo largo del tiempo, de las 24 horas del día. Días, semanas y meses. Si estamos privados de este oxígeno, nuestra mitocondria tiene que funcionar de otra manera diferente a la que debería funcionar de forma normal. Nosotros sí que hacemos dentro de Sport Club, que es el centro en el que estoy trabajando, unos test que llamamos test de Fatmax, que simplemente... Con un analizador de gases, vemos durante una prueba, viniendo en condiciones de, de relativa ayuna, de 5 o 6 horas, y me estoy dando cuenta de lo mal que está la gente a nivel metabólico. Colocamos el cacharrito, empezamos a respirar y todo se mide en función del, del, del cociente respiratorio. Si tienes un cociente respiratorio muy bajito, significa que tu cuerpo oxida grasas y si lo tienes muy elevado, cercano a uno, que es donde supuestamente está el umbral anaeróbico, significa que consumes fundamentalmente hidratos de carbono. Pues hay gente que parada o caminando a ritmos muy bajos, y te digo a 3 kilómetros por hora, que es un ritmo bajísimo, consume un 90% de hidrato de carbono. Entonces ya cuando nos ponemos a hablar de flexibilidad metabólica, de que tu mitocondria funciona bien o mal o quiero perder peso, muchas veces cuando la gente viene, fundamentalmente viene para perder peso para, con objetivos estéticos. Y normalmente intentamos darle el cambio de chip y decir, no, no, esto vendrá después, lo primero es mejora tu salud, mejora tu salud es que esta mitocondria tan pobre, tan disfuncional que tienes, la tienes que mejorar. Que sí, que podemos pensar en perder grasa, que podemos pensar en muchas cosas, pero lo primero es mejora esto. Luego también hay gente que te dice, si yo me he hecho una analítica recientemente y, y todo iba perfecto, el colesterol estaba en línea, el y aquí tenemos una, una gran lucha, hay gente que te cree y empieza a trabajar y hay gente que ya está, como le han hecho la analítica en su en su registro sanitario y tiene una analítica que se hace todos los años y todo sigue correcto, se olvida de nosotros y posiblemente dentro de un tiempo va a tener problemas. Si no es prediabetes, será inflamación crónica, si no es yo qué sé, aquí puede pasar de todo, pero seguro que cuando una mitocondria funciona mal te va a dar problemas y te va a generar problemas. Entonces, uno de los mecanismos para mejorarlo es que tu mitocondria sea capaz de utilizar muy bien el oxígeno y que le des trabajo para que lo, para que se pueda utilizarlo. No, no se trata de estar sentado todo el día, se trata de hacer ejercicio y de moverse, que para mí también es una de las bases de la salud.
1: Claro, has comentado algo muy interesante que dices que eh, la célula necesita, aparte de ese aporte de glucosa, aporte de oxígeno. El problema es que yo veo que mucha gente piensa que es inherente, que oxígeno le va a llegar porque está respirando. Y ahora vamos a ver que eso, obviamente, va a llegar exígeno. Si no llega nada de oxígeno a nuestro cuerpo, si no nos oxigenamos nada, moriríamos en minutos. Pero hay que ver qué cantidad de oxígeno recibimos y cómo lo gestiona la mitocondria. Para volver un poquito al cociente al respiratorio, por si hay algún oyente que se ha perdido un poquito, eh, lo que estás comentando es que si la mitocondria es capaz de utilizar bien la grasa y el oxígeno, el cociente respiratorio bajará. Con lo cual es un indicador de salud. Si para ese mismo ejercicio, esa misma baja intensidad que le estáis evaluando, su mitocondria no es capaz de utilizar bien el oxígeno, no es capaz de utilizar bien también la grasa, consumirá más glucosa y ese cociente respiratorio será más cercano a uno, porque está utilizando más glucosa. ¿Es así?
2: Efectivamente. Es más, eh, nosotros que también trabajamos mucho en condiciones de hipoxia, hay un cambio radical. La gente cuando sube una montaña, se sube a Sierra Nevada, está corriendo o andando a 3.000 metros... Tiene pajaras enseguida. Es como, pero bueno, si yo cuando estoy en mi zona habitual aguanto dos horas y no pasa nada y aquí llevo una hora y ya estoy medio grogui porque me falta energía. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy arriba tengo menor menos disponibilidad de oxígeno y al tener menos disponibilidad de oxígeno aumenta el consumo de hidratos de carbono y disminuye el de grasa. Para que exista una beta-oxidación tiene que haber un exceso de oxígeno. Entonces, personas que están muy en forma tienen exceso de oxígeno, su sistema cardiovascular es capaz de aportar a todas las células musculares el oxígeno suficiente y personas que están en baja condición física aportan menos. Pero si además esto se vuelve un bucle, que la misma mitocondria tampoco es capaz de utilizar bien el oxígeno, ya, ya tenemos un problema, la pescaría que se muerde la cola. Entonces sí que todo lo que sea aumentar la disponibilidad de oxígeno dentro de la célula va a significar mayor salud y, por supuesto, mayor capacidad de que la célula sea capaz de utilizar ácidos grasos o sea capaz de utilizar hidrator de carbono si hay que darle caña en ese momento, hay que hacer un sprint, no hay que salir huyendo.
1: Perfecto. Pues una persona, por ejemplo, eh, que tenga la suerte que pueda acceder a que tú lo evalúes y evalúas su cociente respiratorio o que pueda acudir a cualquier centro y no sea deportista, porque mucha gente dirá, bueno, el cociente respiratorio no soy deportista de élite, a mí me da igual tener un cociente más alto, más eh, consumo de glucosa o más bajo que consuma más grasa porque me da igual, no voy a ir a Sierra Nevada, Iván, Claudio, no os preocupéis. Pero le podríamos decir a esa persona que si simplemente caminando, haciendo un FatMax, haciendo una, un ejercicio baja intensidad, si mejora ese cociente respiratorio en dos, tres, seis meses, es decir, si baja ese cociente respiratorio, ¿está mejorando su salud y está haciendo que enferme menos o que la enfermedad llegue más tarde?
2: Sí, sí, seguro, sin duda. O sea, por lo menos su salud metabólica seguro que está mejorando. Y aquí te pongo algunos ejemplos que hemos tenido. Hemos tenido gente aparentemente muy deportista, no hace mucho tiempo, yo no, mi chica Cris, hizo una valoración a un, a un, medio, un chico que hacía medias maratones y el tío corrió un montón. O sea, era de, de 1,20, 1,20 y poco medio maratón, que, que son marcas buenas. O sea, ya nos, estamos hablando de alguien que entrena de verdad, aparte de que tenga condiciones genéticas. Pues este chico vino a hacerse la valoración por un rollo más de rendimiento. Quería ver dónde estaba su anaeróbico, quería ver cómo consumía la grasa, no consumía la grasa. Pues este chico nos sorprendió muy negativamente, pero muy, muy negativamente, porque desde el inicio, incluso caminando estaba utilizando 90% de hidrato de carbono. Y era como, ostras, esto está mal. Recuerdo además que le repitió otra vez el test y era como, no, no, no puede ser, vamos a repetirlo. Además, una persona muy fit, muy marcada, con el abdominal marcado, muy, o sea, era de, ostras, esto, esto no nos encaja. Pues lo repetimos, lo hicimos y al final sí. Una vez acabada la prueba, que fue una prueba muy buena a nivel de rendimiento, o sea, me corría como una bala, pero siempre utilizando hidratos de carbono. ¿Qué hacía este chico? Pues tenía los hidratos de carbono metidísimos en la cabeza. Entonces, antes de salir a entrenar, se tomaba un zumo con un batido, con un no sé qué, no sé cuánto. Durante el entrenamiento se tomaba dos geles. Al acabar el entrenamiento, otra vez de nuevo. Y toda su vida era comer hidrato de carbono, comer hidrato de carbono. Entonces... Yo sé sí que soy pro ejercicio y para mí el ejercicio no es un 50%, es más de la salud, pero en este caso sí que lo que estaba fastidiando es la parte de la alimentación, que estaba todavía comiendo azúcares simples a base de geles, barritas y, y pasta precocinada y cosas de estas. Y te pongo otro caso, que este se lo hice yo, un señor muy gordito, pero muy gordito de... de, de ¡Ostras! A ver qué nos sale con este hombre, que quería perder peso, que vino... Y nos ponemos a hacerle y al contrario, un revés excelente, o sea, de 0,75. Eh, para mí, bueno, para nosotros... Todo lo que es estar por debajo de 0,80% de en condiciones de reposo, caminar muy suavecito, es utilizar un gran porcentaje de grasa, por encima de un 70%, y estar en muy buenas condiciones. 0,75% nada más empezar y, ostras, no, no me encaja, pues igual, o sea, es algo que no, a nivel visual, siguiente tramo 0,77%, siguiente tramo 0,80%, y era de, ostras, pues va a ser que sí. ¿Qué pasó este señor? Que en el momento que pasamos de caminar a correr, adiós consumo de grasa. <ríe> o sea, que era una persona que estaba muy bien metabólicamente, pero no estaba entrenada. Eh, ¿A cuál de los dos prefiero yo? Pues prefiero al señor gordito, <risa> aunque luego todos los parámetros de salud que tenemos ahora, eh, el porcentaje de grasa, malísimo, el, la circunferencia del abdomen, malísimo. Sin embargo, yo creo que puede tener más problemas esta persona delgadita que hace medio maratones, problemas a nivel metabólico, que el señor esté mayor, que estaba gordito. ¿Qué pasaba con este señor mayor? Que no entrenaba nada de nada, lo que pasa es que tenía una vida muy activa, o sea, siempre iba caminando todos los sitios, no subía nada las escaleras, eh, eh, perdón, no subía nada, no siempre utilizaba las escaleras, comía bastante bien, hacía de manera natural ayunos porque no le gustaba cenar tarde, porque desayunaba relativamente tarde también, porque, y era con una forma de vida, ostras, sin saber nada de nada, el hombre por intuición lo hacía muy bien. Y lo que le faltaba era estar más en forma, que efectivamente tenía que estar más en forma. Pues esta fue una persona que va a tener unas mejoras tremendas y va a poder perder grasa. Sin embargo, el torcico de la media maratón lo va a tener muy complicado. Y el concepto, que no nos hizo ni caso porque él corría mucho y era muy bueno, y ¿qué problemas voy a tener yo? Claro, venía una persona a valorar su rendimiento para mejorar sus marcas y le dices: Estás mal de la salud, vas a tener problemas de prediabetes, incluso posibilidad, mayor posibilidad de cáncer. Pues ni caso. Y mi caso, ¿por qué? Porque también es una prueba que es muy, muy nueva, entre comillas, y que tampoco está muy valorada. Pero para mí es un síntoma de salud. O sea, ahora mismo se me dijeran, no, Iván, te van a hacer una prueba médica, un chequeo médico, pues como te los hacen habitualmente las empresas, que te hacen una analítica, que te miden esto, lo otro, tal. Yo haría una prueba de esfuerzo, un test de Fatmax. Y de esta manera conocer muy bien la salud metabólica. Otra forma de conocer también muy bien la salud metabólica es utilizar un parche de glucosa, y ver, no en la analítica del día en esa mañana, que depende mucho del cortisol, depende de lo que hayas tenido, cenado, sino ver durante 15 días qué está pasando con tu nivel de glucosa. Y la gente que tiene una buena salud metabólica no se levanta demasiado, quitando que haga mucho el bestia, bestia me refiero a comer mucho y comer muy mal, y se mantienen bastante normalizados. Entonces para mí utilizar estos dos parámetros, una de estas pruebas, un más una prueba de esfuerzo que controle en tu red y un análisis de glucosa es lo mejor para la salud y deberíamos hacerlo todos una vez al año.
1: No, Desde luego, estoy completamente de acuerdo y a modo de anécdota, lo que has comentado, por ejemplo, cuando se entrena en altitud, por ejemplo, en Sierra Nevada, habría que aumentar, por ejemplo, el consumo de hidrato de carbono, ¿no? Para poder entrenar. Por eso mucha gente, es anecdótico, pero hace poco estuve hablando con un triatleta profesional y que se fue a Sierra Nevada, e hizo unas semanas de carga allí y comía un poquito menos porque quería aprovechar para perder grasa y Creo que tienes que contactar con Iván Rodríguez, así se lo dije. Digo, porque hasta donde yo entiendo de altitud, de hipoxia, que ya te voy a tirar los trastos para que vengas a otro podcast con tu chica aquí a hablarnos de esto, creo que mucha gente no entiende este cociente respiratorio, los sustratos que hay que utilizar y lo importante que es para el rendimiento, aquel atleta que quiera rendir, pero para mí todavía es más alucinante para la salud. Y vamos a ir enlazando para la salud en concreto, ¿cómo podemos mejorar la salud? ...incrementando la capacidad de utilizar el oxígeno, Iván.
2: Bueno, yo creo, a mí me gusta poner un poco la teoría del embudo... ...que significa, cuando yo tengo que utilizar el oxígeno... ...tengo un gran limitante, que es la capacidad que tengo de absorber el oxígeno. Si yo tengo la nariz tapada, pues me entra menos aire. Si tengo la boca tapada y la nariz tapada, no voy a poder meterme aire. Entonces, muchas veces estamos limitados... No por la capacidad que tenemos de transportar el oxígeno por la sangre o de utilizarla dentro de la mitocondria, sino por la capacidad de meternos aire dentro de los pulmones. Esto es algo que pasa muchísimo después de que alguien está convaleciente en cama y pasa una semana y lo primero que hay que hacer es entrenar la musculatura respiratoria. Entonces sería como el primer limitante. Si yo no soy capaz de meter toda la cantidad de oxígeno suficiente, no voy a poder utilizarlo. O sea, sería como, como la boca del embudo. Si, si ya estoy muy estrecho, ya lo siguiente que va a pasar va a ser más limitado. La siguiente sería controlar el transporte del oxígeno en la sangre y la última, ver cómo las mitocondrias utilizan el oxígeno. Entonces, para mí, lo primero fundamental, que además es uno de los grandes olvidados, es el tema de la musculatura inspiratoria. Si yo soy capaz de meterme mucha cantidad de aire con una expiración ya todo es mucho más fácil. La boca del embudo es muy ancha y luego ya tiene que funcionar muy bien. Pero si tengo esta boca de embudo muy estrechita, por muy bien que esté del otro, voy a tener grandes limitaciones. Y aquí sí que tenemos experiencia porque hemos tenido la suerte de trabajar con ciclistas de alto nivel, y hemos visto ciclistas muy buenos, con una capacidad de, de absorción de oxígeno tremenda, con unas presiones expiratorias bestiales, de récord. Yo que me gusta mucho mirar estudios, artículos, yo tengo récord de, de artículos. O sea, podríamos poner un artículo y decir, mira, te, tengo aquí al campeón, <ríe> que seguro que es sí, el sí. mejor. Y sin embargo, hemos tenido ciclistas que estaban bastante limitados y era de, ostras... Eh, ciclista número uno, que aquí que está muy mal, que si mejoras esto, pues como siempre, como en el equipo sí. somos 24, 25, 26 ciclistas, algunos te hacen caso, que les gusta escuchar y aprender, otros no te hacen ni caso porque se piensan que suele quedar pedales, y los que te escuchan y estaban mal y empiezan a utilizarlo y empiezan a trabajar de manera metódica, te dicen al mes o al mes y medio, ostras Iván, ¿cómo he mejorado? Pero qué bien voy, sobre todo alta intensidad, a baja intensidad a lo mejor no notar mucho. Pero cuando vas a alta intensidad, que es cuando realmente la limitación de la capacidad de absorber oxígeno es importante, lo notan y de manera, de manera tremenda. Los que no mejoran, les volvemos a medir y siguen igual y siguen con el mismo rendimiento. Entonces puede ser una limitación, que estamos hablando de rendimiento, pero a nivel de salud también pasa mucho. Hay gente que, que todo lo, lo comprobamos, te pones a caminar con con un amigo subes unas escaleras, tú vas bien y tu amigo está... Pues esa sensación de, de disnea significa, o que está muy baja forma física, que también, o a lo mejor tienes una limitación en la musculatura aspiratoria. O sea, tú tienes que ser capaz de meter una cantidad de aire tremenda para que no, no haya limitaciones. Entonces, comprándote un aparatito, un... los hay muy sencillos, tampoco vamos a hablar de marcas, porque hay varias marcas, pero por 50, 60 euros... Lo puedes hacer todos los días en tu casa, tu propio aparatito, y tienes una mejora, no a nivel de rendimiento, sino a nivel de salud tremenda, por, okay. por mejorar la cantidad de, de energía. O sea, la gente cuando, sobre todo hablamos de salud, y la gente que empieza a hacerlo y mejora, dices es que me noto con más energía. Me noto con más energía, ¿por qué? Porque le has puesto las pilas o le has dado... No, no, porque te está llegando más oxígeno porque tú eres capaz de introducir más oxígeno dentro de tu cuerpo. Y esa es la diferencia. Entonces, si tenemos este primer, este primer nivel mm, limitado... Eh, estamos perdiendo un gran paso. O sea, lo primero y más importante es ser capaz de meter mucho oxígeno dentro de nuestro cuerpo.
1: Claro, porque eh, es curioso, en los manuales de fisiología o en la propia carrera, pues se estudia ¿no? el, el, el transporte del oxígeno, el intercambio gaseoso y, y es muy bonito. Y damos por hecho que asimilamos este 21% que hay de oxígeno por aquí, ¿no? Y que lo inhalas perfectamente y que eso piensas que llega a los pulmones y que piensas que llegas a las arterias, a la sangre, a los músculos y ahí vivimos en un mundo ideal, pero estamos viendo que no siempre es así y hay muchos deportistas, bueno, o, o no deportistas, gente que quizás tenga un limitante en esta captura, ¿no? Esta forma de captar oxígeno, entonces claro, si no estás absorbiendo oxígeno porque te falta fuerza en la musculatura respiratoria, tienes ahí... Un hándicap eh, que habría que mejorar. ¿Nos podrías dar consejos prácticos para poder mejorar esta capacidad de absorber oxígeno, Iván?
2: Lo más sencillo es comprarte un aparatito, porque esto sí que no, no vale tener un. o re, hacerte una respiración tú. Hay aparatitos que tú le puedes dar mayor o menor dificultad. Hay varios niveles, hay varios tal. Lo ideal, lo ideal sería medirse con un aparatito electrónico. Con este aparatito electrónico lo que estás haciendo es valoran en qué punto estás, si me falta mucho, si me falta poco para conseguir el objetivo que además hay unos baremos bastante estandarizados en los que tú sabes si estoy muy mal o estoy relativamente bien y una vez que ya tengo este baremo y tengo mi aparatito el ideal, el que me da mi resistencia empezar a trabajar, y aquí sí que todo el mundo cada vez que te metes ah, pues aquí dicen que hay que trabajar 30 inspiraciones todos los días, dos veces 30 inspiraciones pues esto es lo que hacemos todos y, y los que nos vienen muy bien, pero hay un momento cuando llevas un mes o dos meses que te estancas y es un momento en el que casi todo el mundo dice a guardarlo en el cajón de la mesilla y no utilizarlo. <risa> y es un momento en el que hay que dar un plus. Y ese plus sería empezar a trabajar incluso con opciones de ejercicio. Pues el tema de utilizar este aparatito, eh, el incentivador respiratorio, a la vez que estoy trabajando abdominales o trabajo de core, me parece una pasada. Eh, estoy trabajando musculatura e inspiratoria, inspiratoria a la vez, y en mi momento de trabajar toda la parte del core, pero además trabajando la musculatura e inspiratoria. Trabajar en ejercicio suave, trabajar incluso, tenemos un curso de esto de Pogobre dentro de esa energía top y damos un montón de pautas porque te puede servir incluso para deportistas anaeróbicos. Porque dices, hombre, yo voy a hacer una carrera de 400 metros, ¿de qué me sirve? Pues una carrera de 400 metros tienes una fatiga inspiratoria muy, muy importante. Y cuando llegas al final que cuando estás anaeróbico 100% y que tengas un pequeño aporte de oxígeno más que te haga que me de la carrera sea un 85% anaeróbica 82, pues mucho mejor <ríe> y vas a poder mejorar tu rendimiento. Y aquí proponemos, por ejemplo, trabajar con el, con el incentivador respiratorio, trabajar previamente haciendo saltitos, haciendo lo que sea, y una vez que te has oxigenado, que empiezas a notar la fatiga, que te queman los pulmones, sueltas la paredito, le tiras y te metes tu serie. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos dando ese día un componente anaeróbico dentro de la serie, más anaeróbico todavía. ¿Qué significa? Que gente que trabaja con mucha velocidad, con mucha intensidad, es muy fácil que se lesione, por lo que podemos hacer es trabajar con menor intensidad a habitual, pero dándole estímulo a la mitocondria igual o incluso mayor. O sea, hay muchísimas opciones con el, con la el musculatura e inspiratoria que no tenemos en la cabeza, pero que se pueden hacer y funcionan súper, súper bien. Porque lo de 30 inspiraciones al día está muy bien como comienzo, pero luego hay que darle más. En ejercicio, previo, post... Eh, hay una series que me encantan hacer una vez que has acabado tu serie duro, dos más, según acabas estás en el momento de ¡Ah! que te falta el aire, eh, que, que luchas por sobrevivir, que, <risa> que, que es un pececillo fuera del agua, te coges el aparatito cuando estás has hecho dos inspiraciones con poca resistencia o sí, y tienes que intentar remontar esa sensación de me muero, me muero, me muero y ser capaz de, de recobrar tu respiración. Pues a veces necesitas ocho inspiraciones, a veces necesitas 12, pero es, es un trabajo psicológico tremendo. Y el trabajo psicológico, aparte de, de sufrir y luchar ahí por la supervivencia, lo que estás haciendo es un trabajo inspiratorio tremendo, porque sí que estás luchando por sobrevivir si eres capaz de aguantarlo. Pero bueno, hay, hay muchas cosas que hacer, mucho, mucho trabajo con la musculatura inspiratoria. Estamos hablando de algo más de rendimiento, pero a nivel de salud se ha demostrado en un estudio muy reciente que gente que mejoraba eh, su capacidad respiratoria no simplemente mejoraba la tensión arterial, que dices, ah, bueno, vale, puede tener sentido. Mejoraba la sensación de disnea o de fatiga, pero es que incluso mar eh, mejoraban marcadores de estrés oxidativo. Y es de, ostras, eh, que tiene que ver el estrés oxidativo con, con la musculatura respiratoria? Pues posiblemente tenga que ver porque estás mejorando un poquito tu cociente respiratorio. Estás haciendo que le llegue un poquito más de oxígeno a tu mitocondria y tu mitocondria funcione algo mejor. Entonces yo creo que sí que hay muchísimo beneficio para lo poco que cuesta y para el poco esfuerzo que te lleva muchísimo beneficio porque son dos minutos al día en cualquier momento y sería como, como lavarse los dientes. O sea, yo tengo un aparatito y lo tengo que intentar hacer todos los días en el momento que yo decida, en el momento que me levanto de la cama, en el momento que voy a buscar al niño al cole y mientras que estoy esperando solo dos o tres minutos muertos me hago este trabajo. Pero me parece algo muy, muy importante y, y muy sencillo de realizar y con poco esfuerzo, entre comillas.
1: Sí, desde luego. Eh, yo lo tengo, te tengo que reconocer que soy el ejemplo que has puesto. Yo empecé haciéndolo 30 respiraciones dos veces al día, muy motivado, subí del nivel 0 hasta el nivel 8-9, pensaba que lo notaba, pero ya llega un momento que lo dejas ahí, lo dejas en la mesita de noche te acuerdas, pero ya te acuerdas cuando no lo tienes cerca y llevo ya tiempo sin, sin hacerlo. Por eso quiero eh, ver vuestro curso, participar in situ y poder hacerlo porque, es verdad, estudio eh, los componentes que tiene eh, pero ya no solamente hacerlo como estás comentando, bueno, has puesto los dos ejemplos en tu casa tranquilamente para trabajar la musculatura, que para comenzar está bien, sino que he visto ejemplos, como comentas, en el calentamiento o durante el propio ejercicio, por ejemplo los ciclistas, si están en el rodillo es más fácil que lo hagan los ¿no? si estás en la posición acoplado de cabra, la, el que no conozca la cabra en la bicicleta triando de larga distancia que es más aerodinámica, que al acoplarte parece que el, que el aire no, no tendrá también, o en las recuperaciones de los esfuerzos, es decir, creo que el, el juego que tiene el aparato este que en torno a 50 euros lo, lo puedes comprar, 50 o 60 euros si no me equivoco, uh -huh. creo que el, el beneficio que puede obtener a nivel de mitocondrias es bastante amplio y creo que, que desconocido. Y mucha gente ahora nos podrá decir, Iván, ¿vale? ¿Y yo cómo sé si este parámetro lo tengo bien, lo tengo mal? Porque has comentado antes que subiendo las escaleras o entrenando a lo mejor uno va mal de patas y otro va mal de respiración ¿no? está hiperventilando que dices bueno pues a lo mejor a nivel muscular está bien pero lo que le está faltando es fuerza y musculatura respiratoria de calidad ¿cómo? aparte de jadear o aparte de notarlo ¿Tendríamos alguna forma de valorar este parámetro?
2: Eh, la forma realmente, o sea, se nota un poquito, yo lo he notado con gente, sobre todo cuando vas con ciclistas si y vas al lado y todos vamos bien, nos duelen las piernas y vamos sufriendo, pero hay uno que especialmente <ríe> tiene una respiración así medio osmática, y este alguna vez que he tenido la ocasión de valorarle le he dicho, oye, pásate que todo, he visto que sus valores eran muy bajos y seguro que si lo trabaja va a tener una mejora importante. Pero luego sí que para verlo bien, 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 lo ideal sería tener un aparatito electrónico que te dice exactamente cuál es tu presión inspiratoria máxima respecto a tu peso y si no se puede hacer como una especie de test manual. Que yo conociendo la, la presión inspiratoria que me da, el modelo que tengas tú, el modelo medio de alta resistencia, pues si llego un 5 más o menos estaré aquí, si llego a un 8 estaré más o menos aquí. Y es una pista que, que te puedo decir si estás... No exactamente, pero si estás mal o estás en el medio o, o estás muy bien y no hace falta que lo trabajes porque ya de manera natural te está saliendo y lo estás haciendo. Aquí sé que mucha gente que hemos tenido que te voy a valorar la musculatura inspiratoria porque de cara a una prueba de rendimiento es muy importante. Y te dice no, es que me he hecho una prueba de esfuerzo y me hicieron una espirometría. Pero claro, a nivel consciente, espirometría es soltar el aire, que está muy bien. Y también interviene la musculatura que rodea los pulmones, y pero no, no, una cosa es expirar que sale casi solo y otra cosa es inspirar, que tiene que ser algo muy consciente y algo con mucho esfuerzo. Entonces yo creo que cuando se hace una prueba de esfuerzo debería ser lo contrario, porque me valora la inspiración, deberían valorarme
1: la inspiración, que es lo que me está costando, que es la capacidad de meterme aire. Pues si ya hemos absorbido el oxígeno, ahora vamos a transportarlo. Para mejorar ese transporte de oxígeno en la sangre, ¿qué podríamos hacer? Bueno, aquí lo importante es,
2: y esto sí que es algo que me, que me encanta y me encanta decir en las charlas que doy yo cuando hablo de estas cosas, es el concepto de la sangre. La sangre es la que transporta el oxígeno. Dentro de, de la sangre tenemos los glóbulos rojos y dentro de los glóbulos rojos la, la hemoglobina, que es realmente la, la que se encarga de llevar, de llevar este oxígeno a, a los órganos, a los tejidos, a las mitocondrias. ¿Qué pasa? Que cuando nos hacemos una analítica, y esto me ha pasado con los ciclistas, yo con los ciclistas he tenido unas luchas, porque los hay que son muy inteligentes y muy astutos y muy <ríe> y con ganas de aprender los hay que son muy burros, muy burros. <ríe> Y dentro de los burros pues igual, pues ahí pues yo tengo tanto, yo tengo cual y no sé qué me ha dicho, pero los que les gusta aprender me encantan porque se dan cuenta de, ostras, llevo haciendo el tonto no sé cuánto tiempo y dentro de ellos me encuentro yo porque yo siempre he sido un ciclista frustrado. Yo, yo quise ser ciclista profesional, no, no tenía físico, y no pude conseguirlo, pero me ha gustado y por eso cuando estuve estos años con el Caja Rural aprendí mucho, me emocioné, me encantaba ir a las vueltas con ellos, me, me emocionaba, me emocionaba, o sea que, que es algo que me ha apasionado. Pero dentro de la parte mala estaba la parte esta de las analíticas. Me venían todos. Mira, Iván, mira qué analítica más buena. Le decía, pues vale, me la miraba. Joder, sí, <ríe> sí, pero mira, ah, han visto qué hematocrito tengo? Le tengo por las nubes y me da igual el hematocrito. Me da igual la hemoglobina, porque me da igual, porque esto es algo que cambia mucho. Eh, me, ¿Cuándo te has hecho la analítica? <ríe> pues me la hice ayer. ¿Y qué hiciste antes de ayer? Pues me metí cinco horas de fondo con calor. Claro, pues tienes el hematocrito por las nubes, ¿por qué? Porque todavía no estás hidratado. Entonces el hematocrito sube. Entonces, ¿qué pasa cuando me hagan una analítica? Me están sacando un poquito de sangre dentro de la cantidad total de sangre que tengo yo. Y ahí puede pasar de todo, y esto es muy variable. ¿Qué es lo que deberíamos medir? De verdad, de verdad, para ver el transporte de, de oxígeno en la sangre, ver la cantidad total de sangre que tengo en el cuerpo. Y esto es muy difícil. Esto no, no me van a sacar toda la sangre y, me la, y van a, me la vuelven a meter. Y si yo tuviera este parámetro, podría calcularlo muy bien. Yo a veces que cuando hago una charla de estas pongo un ejemplo y pongo deportista 1, deportista 2. Pongo el deportista 1 con unos parámetros tremendos y deportista 2 con unos parámetros más normalitos. Y todo el mundo dice, yo quisiera ser el 1. Y luego al final pongo la cara oculta que es, este tiene tanto volumen de sangre y este tiene mucho más volumen de sangre. Yo quiero ser el 2. <risa> ¿Qué es esto? Pues es algo que es difícil de ver y de comprobar. Eh, se hace para esto una prueba de reinhalación de CO2, que es algo que en España no se puede hacer. Pero en Francia se hace. Y con esta prueba de reinalación de, re de, re de CO2 somos capaces de calcular la cantidad de hemoglobina que tengo en mi cuerpo, la cantidad total. Y este es el parámetro estrella. Es más, se podrían hacer no pruebas de esfuerzo, sino test de reinalación de, re de CO2 sin llevarte el esfuerzo máximo y saber de forma muy, muy aproximada cuál es tu W más. Me hago una prueba de reinalación de CO2 y tienes aproximadamente 80 mililitros de, de V2 más respecto a tu peso. Ostras, ¿cómo lo sabes? Te haces una prueba de esfuerzo y luego te quedas en 78,9. Ostras, que esto esto es la bomba esto es la bomba pues esto sería perfecto entonces la, de, eh, la dificultad es esta yo cuando me hago una analítica que es lo que pasaba con los ciclistas me decían estoy muy bien estoy muy mal no me vale para nada <risa> y no me vale para nada porque no sé exactamente la cantidad de sangre que tienes si no sé la cantidad de sangre que tienes que a todos nos ha pasado si nos han hecho una analítica muy potente hemos hecho una eh, cuando vamos a, a donar sangre nos saca mucha cantidad de sangre y qué pasa que estamos durante unos días Fatal, muy fatigados. ¿Por qué? Porque nuestra sangre no es capaz de transportar todo el oxígeno que se mete dentro de nuestro cuerpo. Y los métodos antiguos de exactamente lo contrario. Era hacerse autotransfusiones. ¿Para qué? Para aumentar la cantidad de sangre. Entonces, esta es un poquito la dificultad de, de este parámetro. De todos modos, se puede mejorar. ¿Y cómo se puede mejorar? Pues se puede mejorar de tres maneras. Eh, la mejor manera sería... Utilizar entrenamientos en hipoxia, que es algo que todos conocemos, hemos escuchado concentraciones en altura, entrenamientos con una mascarita para utilizar hipoxia. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a defender de la agresión, que la agresión es no llega suficiente oxígeno a, mi, a mis órganos, a mis tejidos y tengo que defenderme creando mayor cantidad de glóbulos rojos, mayor cantidad de hemoglobina, mejorando la capacidad de difusión dentro de los albedores pulmonares o mejorando la capacidad de extracción de la célula. De, de este oxígeno que me está transportando. Y sería como el método que todos conocemos y todos sabemos. Entonces me hago una concentración en ser renovada estoy dos o tres semanitas, me bajo de la concentración y estoy como una moto porque me ha subido mucho la cantidad de hemoglobina dentro de la sangre. Perfecto, primer parámetro estupendo. Y lo tenemos al alcance de la mano o compramos una máquina de hipoxia, pero hay cosas incluso más sencillas. Y cosas más sencillas es algo que a la gente le llama mucho la atención, que podemos hacer lo mismo pero con calor. ¿Cómo podemos hacerlo con calor? Pues aquí lo que hacemos es el proceso inverso. ¿Y cómo es el proceso inverso? Cuando yo lo que hago es subir mucho la hemoglobina, lo que estoy haciendo es posiblemente aumentar la cantidad de, de glóbulos rojos y me sube el hematocrito. Entonces sí que es un parámetro que después de hacer una concentración en altura mido el hematocrito y, y puede ser que esté más elevado. ¿Qué ha pasado? Que la cantidad de sangre no ha aumentado. ¿Qué va pasando? Que en el momento que yo me bajo de la concentración en altura me empieza a aumentar el volumen de sangre. ¿Por qué? Porque el riñón es muy listo, y es capaz de mantener unos niveles de hematogrito normalizados. Entonces, casi todo el mundo tenemos un nivel de hematogrito normalizado. Hay algunos que lo tienen en 48, otros en 44 y otros en 40. Y es lo que hay, porque nuestro riñón ha decidido que este es el parámetro saludable para nosotros. Cuando yo vengo a una concentración en altura, a lo mejor lo tengo en 50. Pero si mi nivel normal es 45, ¿qué va a hacer? Va a empezar a producir mayor volumen plasmático y va a empezar a, a reducir la cantidad de glóbulos rojos. Entonces... Cuando yo hago una concentración de altura tengo una mejora muy potente, muy potente porque es un estímulo tremendo, pero también va a caer muy rápido. Sin embargo tengo el proceso inverso y el proceso inverso es, en vez de aumentar los glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina, voy a hacer al contrario, voy a aumentar el volumen plasmático. ¿Y cómo aumento el volumen plasmático? Pues nada más acabar mi entrenamiento de, de bici estático, mi entrenamiento de carrera, me meto en la sauna. Genial. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer mi cuerpo es aumentar la cantidad de volumen plasmático. ¿Para qué? Para no deshidratarme, porque ayer me deshidraté. Entonces mi cuerpo lo que va a hacer es cada vez tener mayor cantidad de sangre. Pues se pueden hacer entrenamientos en calor, ahora que es el momento perfecto para hacerlo, todo dentro de un orden, porque cuando se hablan de entrenamientos en calor se llama mucho la atención. Este está loco, me ha mandado dos horas a las tres de la tarde y para alguien que está preparado pero todo lo que sea aumentar el volumen plasmático nos va a hacer mejorar. Y aquí pasaría lo contrario. Una vez que yo tengo mucha cantidad de volumen plasmático, me baja el hematocrito y mi propio cuerpo va a aumentar la producción de EPO. Y al aumentar la producción de EPO, me aumentan los glóbulos rojos. Entonces, si yo soy capaz de utilizar una combinación de entrenamientos en hipoxia o pues una combinación de entrenamientos en calor, tengo el mayor potencial posible a nivel de transporte de, de sangre. Perfecto, o sea, tengo un subidón de, de cantidad de volumen de sangre. ¿Cómo se puede notar? Yo noto mucho los ciclistas en que empiezan a notarse las venas. ¡Se me marcan las venas! ¡Qué bien voy! Qué? Pues la gente que, que además, sobre todo, cuando estamos en momentos... Hay muchas fotos típicas de estar del Tour de Francia, ahora que acaba de ser, o de la Vuelta a España, y la foto del ciclista con las piernas llenas de venas, que deje que te da grima. ¿Qué le está pasando a esta persona? Que para su cuerpo tan pequeñito está llenísimo de sangre. O sea, tiene una capacidad de transporte de sangre tremenda. Tampoco digo que lleguemos a eso, porque no nos hace falta... No, no estamos hablando de rendimiento por perúdulo, pero el tener un poquito que se te estén marcando las venas y demás, significa que posiblemente tengamos un volumen plasmático relativamente adecuado, y si el volumen plasmático es elevado, seguramente que vamos a producir mayor, mayor cantidad de hemoglobina y, y por tanto mayor capacidad de transportar la sangre. Eh, uy, los no en sangre, perdón.
1: La verdad es que ha sido muy curioso porque son dos maneras, si no he entendido bien, casi opuestas, ¿no? Es decir, con la hipoxia lo que estamos consiguiendo es aumentar ese, ese número de, de glóbulos rojos para que aumente lo que es la hemoglobina con lo cual va a aumentar el hematocrito, que para que lo entienda la gente, ese, digamos, el porcentaje de sustrato que hay en sangre, ¿vale? La concentración que hay va a subir. ¿Qué pasa? Que como has comentado, que claro, cual, si solo hacemos eso y luego bajamos a nivel del mar, el cuerpo va a ver que está muy concentrado todo y por el riñón lo que va a hacer es normalizar para que vuelva todo a su porcentaje habitual, con lo cual o elimina hemoglobina o elimina glóbulos rojos y el hematocrito vuelve como estaba. Lo otro que comentas es lo del calor. Claro, al trabajar en calor y al entrenar en calor, que mucha gente le tiene una fobia. Porque, claro, hay que ponerlo en contexto. Una persona que nunca ha entrenado se ponga, en ¿no? ola de calor aquí en Alicante, que hace un calor en agosto infernal, no. si nunca habéis entrenado, por favor, no entendáis este consejo que vamos a dar, como que el primer entrenamiento a las tres y con chubajero, ¿no? Porque no. me escuché hace 30 años que se perdía grasa sudando. No, lo que comentas es que para una gente que ya está entrenada, ya hablaremos de dosis ormética, que se puede al principio entrenar, bueno, aquel, aquella persona que entrene, Habrá entrenado en días con calor seguramente, porque si eres ciclista, algo de calor te va a dar. Si eres corredor, algo de calor ya en primavera, pues ya estás soportando. Pero hacer entrenamientos en concreto pautados por tu entrenador, por tu especialista con calor, claro, va a hacer que haya más volumen sanguíneo, más volumen plasmático para evitar esa deshidratación. Y lo que comentas es combinar, ¿no? Para aquel que quiera rendimiento, combinar trabajo en hipoxia con trabajo eh, con calor agudo como puede ser, por ejemplo, podría ser, Se me ocurre eh, entrenar en, una, en un ambiente caluroso, en una sauna lo veo complicado, pero por ejemplo un ciclista con el rodillo podría entrenar en su casa con una estufa o con un calefactor para simular condiciones de calor. Sí, sí, es lo que yo recomiendo.
2: Tengo ahí a, a mis ciclistas o los pobres que en el pleno mes de enero, el día de Navidad, o, o justo después de acabar, Hoy te toca una hora muy suave, además tiene que ser ritmo muy suave, ni umbral aeróbico ni siquiera por debajo, sobre todo en las primeras sesiones. Y controlando en todo momento el pulso, ¿por qué? Porque si tú estás una hora en calor, la frecuencia cardíaca se te dispara, pero te dispara a lo mejor 30 pulsaciones por encima. En el momento que tú estás con la misma temperatura de la sala y tu frecuencia cardíaca, en vez de subir 30 pulsaciones en una hora, se quedan 10, dices, aquí ya estamos mejorando nuestro volumen plasmático, o sea, nuestro cuerpo se defiende y mejora, luego ya tenemos sistemas que te mide la temperatura hay un aparatito que tengo yo ahora que se llama Core que te lo dejas pegado al pecho y te mide la temperatura de la piel y la temperatura interna del cuerpo y me he dado cuenta que cuando hago adaptaciones al calor hay un cambio tremendo entonces yo entiendo a la gente, yo soy muy de saunas pues a mí me encanta hacer una o dos a la semana tengo la suerte de tenerlas ahí dentro de, de mi centro de trabajo pues yo me puedo tirar a la sauna 25 minutos con facilidad lo paso mal por supuesto y al final se trata de eso, de pasarlo mal si estuviera solo 10 minutos saldría silbando y, y no es la idea, la idea es que, que el estímulo sea potente pero hay gente que se mete hasta siete minutos, ¡Uy, uy, me muero, me muero! Y se va. Pues a lo mejor la dosis para este hombre es de siete minutos. Pero poquito a poco la idea es ir subiendo. Entonces el estímulo de calor es lo mismo. No le vas a mandar a alguien en Alicante que salga con 45 grados a montar una gran bici. No, no, no. Pero si tú llevas una adaptación y estás preparado y... Pues perfecto, como que una hora? Y dos, y tres, y cuatro. Si no te aumenta la frecuencia cardíaca, si todavía tienes un nivel de hidratación adecuado dentro de tu cuerpo y te queda volumen plasmático dale y todo lo que puedas al final se trata de mantener este estímulo y que sea un estímulo progresivo y en ese transporte, Iván ¿la vitamina D tiene alguna repercusión? pues muchísima además es súper curioso yo tengo un artículo dentro de, del blog que tenemos en el que comparamos eh, la clorofila con la hemoglobina y son casi idénticas o sea es que lo miras y uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado? Y son idénticas. Entonces, ¿qué significa? Pues no, no es que seamos el hombre planta, pero creo que necesitamos mucho el sol y necesitamos la vitamina D. Además, después de haber escuchado el podcast que hiciste... Ah,
1: con el torneo, sí.
2: ...que voy a aportar más, más de la vitamina D. O sea, que vitamina D es fundamental. Y es súper importante el concepto de la vitamina D porque gente que no tiene niveles de vitamina D adecuados puede tener limitaciones en este aspecto, en el, en el transporte de, de oxigenación y la formación de la hemoglobina. Y también es importante, sobre todo por el concepto de... Ahora voy a, a ponerme un poco un poco radical y a lo mejor voy a crear un poco de conflicto. Yo tengo un montón de ciclistas que además ahora, como está muy de moda el llevar las mangas hasta los codos y las mallas hasta las rodillas y los calcetines hasta media pierna, pues me vienen los ciclistas y cuando los veo en ropa interior digo, ¿qué haces? Está, está blanco. O sea, solo tienes... <risa> No, no, pero yo como voy a tener niveles bajos de vitamina D, pues haz una analítica y está por los suelos. Pero si yo me paso cinco horas montando en bici, claro, te pasar cinco horas montando en bici, pero solo te da en la zona que ya tienes negra, no morena, o está un color que no esto no absorbe la vitamina D y el resto del cuerpo nada. Entonces, a muchos de las, de la gente que entreno se lo marco, o le mando dos o tres días a la semana, después de entrenar, ...hace un poquito de trabajo de cone en el jardín... ...o toma el sol durante 10 minutos o 15 minutos... ...vuelta y vuelta y se lo pongo además... ...y, y creo que lo hacen y, y mejoran... ...nunca van a tener el mismo moreno ...porque pasan tantas horas afuera ...pero para mí es fundamental... ...y otra cosa que también a lo mejor creo un, un poco de polémica... ...es con el tema de las cremas solares... O sea, yo, ...por ejemplo yo no me doy nunca crema... ...pero en momentos en los que me la doy... <ríe> eh, ...la semana pasada estuve con la familia... ...y con mi chica en Sierra Nevada... ...pues subimos arriba a la montaña pues ostras, como pega el sol y si voy a estar sin camiseta cuatro horas, pues me voy a dar un poquito de crema. Si estoy acostumbrado a mis dosis de 20 minutitos a mediodía de tomar el sol, que es estupendo genial y a lo que estoy adaptado, a pesar de que la gente diga, no tomas el sol a mediodía, pues ese es el momento en el que lo tomo yo, en el que intento tomarlo. Sin embargo, si me voy a la playa, primer día de playa, el, el 1 de julio, y no he tomado el sol en todo el año, pues, pues me tendré que dar crema, claro, o sea que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Pero yo soy muy poco de cremas, o sea, si sí, sé que ya llega un punto en el que quizá me vaya a quemar la piel y sí, sí, pero yo para un ciclista que en principio se va a ir adaptando, que poquito a poco va a ir incrementando los volúmenes, el sol cada vez va estando más alto, cada vez hay más radiación, ¿por qué te vas a dar crema siempre todos los días del año, desde el 1 de enero hasta el, hasta el 31 de diciembre? Intenta algún día no darte crema. <ríe> y es que me, me ha pasado con muchos, con muchos, 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 muchos deportistas que tienen deficiencia de vitamina D, incluso siendo gente que está horas y horas fuera. No lo entiendo. Y sí que lo entiendo. O sea, no lo entendía, ahora sí que lo
1: entiendo. <risa> sí, sí. La verdad es que la vitamina D pasa un poquito como lo del oxígeno, que está infravalorada, pero aparte, eh, claro, tenemos en contraposición el tema de las cremas solares y creo que al sol se le ha atacado, por un lado justamente con el tema del cáncer eh, de piel y demás, pero se ha exagerado y al final se ha pasado al otro extremo. Y creo que ahora mismo, bueno, en el podcast con el doctor Neiro ya lo hablamos, que más eh, problemas hoy en día por defecto de sol que por exceso de sol. Y luego sentido común, que la gente entienda lo que acabas de decir. Si es el primer día que te vas a la playa, pues como viene aquí gente de Reino Unido y te vas a venidor y los ves que están blanco transparentes y se ponen, y se queman vivos y dices, te, te estás haciendo un flaco favor. Y por lo contrario a mí me pasa como a ti. Yo tengo asesoro algún ciclista, algún triatleta, algún tenista que están a priori al sol todo el santo día y miras una analítica y ves como la vitamina D está, brilla por su ausencia y es una gran infravalorada y creo que a nivel de rendimiento y de salud influye mucho más de lo, de lo que pensamos. Muy bien, pues de momento para que lo, la audiencia se, no se nos pierda, ya hemos absorbido el oxígeno, ya lo hemos transportado, pero aún no lo hemos utilizado, no ha llegado a la mitocondria y no tenemos el oxígeno donde tendría que estar, así que nadie se nos vaya. Vamos a utilizar el oxígeno porque todavía no lo hemos usado, ¿verdad, Iván? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo mejoramos la utilización de oxígeno por la mitocondria mágica?
2: Bueno, pues aquí viene la parte importante, que está es la parte de salud o del rendimiento. El otro era un pasito para que llegara aquí. O sea, nuestro cuerpo está diseñado para que llegue el oxígeno a todos los rincones de nuestro cuerpo. Y en este caso vamos a hablar de la mitocondria. Bueno, en primer lugar, para poder utilizar el oxígeno y generar ATP, generar energía, necesitamos mitocondrias. ¿Cuál es la diferencia entre una persona muy entrenada y una persona poco entrenada? Pues aproximadamente el doble de mitocondrias. <risa> o sea, ya con eso es, es un número importante. Si nos fijamos en los baremos de una prueba de esfuerzo, cuando yo me hago una prueba de esfuerzo y soy muy bueno, tengo 70 mililitros de w más y estoy en el top. 70, genial, muy bien. Sin embargo, cuando me fijo en valor de sedentarios te aparece 35. Y no es por casualidad, es que más o menos tenemos el doble los muy entrenados que los poco entrenados. Entonces, el primer estímulo que deberíamos generar es intentar tener la mayor cantidad de mitocondria para poder producir energía. Cuando mitocondrias tenemos, mayor capacidad para generar energía y para utilizar estos recursos, sean glucosa, sea grasa, sea oxígeno. Entonces, primer estímulo, generar mitocondrias, tener mucho mitocondrias. Y segundo estímulo sería intentar mejorar la respiración mitocondrial. ¿Qué significa esto? Que gente con el mismo número de mitocondrias, porque hay un momento que la capacidad física de la célula es la que es para tener mitocondrias y ya no entra más. Pero esta es la diferencia entre alguien bueno y alguien muy, muy bueno. Y es que la misma cantidad de oxígeno es mejor utilizada por la misma mitocondria. Y Esto ya tenemos que hablar, ya sería poner aquí una imagen para que todo el mundo lo viera o si tenéis ahí una, la posibilidad de visualizar una mitocondria. Dentro de la mitocondria hay crestas, hay como pequeñas mmm, crestecitas. Pues justo donde se produce este intercambio de, de gases, donde se produce la energía, es en las crestas mitocondriales. Pues la diferencia entre una buena mitocondria y una mitocondria regular es que tiene mayor cantidad de crestas mitocondriales. Y esto se produce intentando dándole la mayor, la mayor posibilidad de generar energía en las mismas condiciones posibles. Y esto se consigue sobre todo haciendo un entrenamiento de muy alta intensidad, un hit, un sí. Si queremos mejorar la cantidad de, de mitocondrias, se puede hacer con cualquier tipo de entrenamiento, incluso hay tres estímulos importantes. Uno puede ser la restricción calórica, o sea, todo lo que son entrenamientos en ayunos, pasar un poquito de hambre y demás, puede aumentar la cantidad de mitocondrias y es un poquito, cuando alguien empieza a entrenar, con un poquito que haga va a mejorar. y Con poquito que haga va a, va a mejorar porque en el momento que tú te mueves genera mayor cantidad de mitocondrias. Tu cuerpo demanda energía, necesito más mitocondrias y se van a generar más mitocondrias. En el momento que yo hago eso y además sumo la restricción calórica, mejor todavía. Y restricción calórica no hace falta hacer en ayunas. Cuando hacemos una tirada a la hora de 5 horas seguro que estamos trabajando con restricción calórica. Y cuando ya nos, ha, nos da el pajarón, vamos, <risa> restricción calórica al máximo. Y luego otro concepto muy importante sería el concepto de la hipoxia localizada. Hipoxia localizada sería trabajar con alta intensidad. Si no, no generamos hipoxia localizada. Si yo voy en primer umbral, hago 5 horas, tengo capacidad para aumentar la cantidad de mitocondrias y ya está. La diferencia entre un buen deportista y un muy buen deportista es que un muy buen deportista tiene los tres estímulos. Tiene el estímulo del ejercicio, entrena muchas horas. Tiene el estímulo de la, de la restricción calórica, o sea, hay un momento en el que le falta energía. Y tiene el estímulo de la hipoxia porque trabaja con alta intensidad. Y si no trabajamos alta intensidad podemos tener una gran cantidad de mitocondrias, pero no tendremos unas mitocondrias muy buenas, muy funcionales, capaces de producir mucha energía, que al final es casi el secreto del rendimiento en este sentido.
1: Vamos a darle una vuelta de tuerca a esto porque me ha gustado mucho, sobre todo a las personas que no sean deportistas. Es decir, eh, vamos a resumir que el no entrenado tiene menos mitocondrias. La persona que entrena, tiene más número de mitocondrias, más densidad mitocondrial. Y luego la persona que entrena y destaca, es decir, que es muy bueno, aparte de tener muchas mitocondrias, las crestas, que son las ondulaciones, las heces que hay dentro, para el que no entienda mucho, un poquito de mitocondrias, ¿no? esas curvas que hay por dentro de la mitocondria, son esas crestas mitocondriales, hace que todavía sean, ya no solamente que haya más número de mitocondrias, sino que además son más eficaces o más eficientes en su trabajo. Ahora vamos a ver el paralelismo para la salud. ¿Puede haber diferencia a nivel, vamos a ir a temas como diabetes, como inflamación crónica, como sobre todo cáncer? Tendría muchas más a priori, probabilidad de desarrollar eh, un tumor, un cáncer y encima que sea más agresivo, una persona no entrenada que tenga menos mitocondrias y que, además de tener menos mitocondrias, obviamente las crestas mitocondriales es, trabajan peor, que en contrapartida con una persona que tenga muchas mitocondrias y además esas mitocondrias tengan las crestas mitocondriales más desarrolladas y sean más eficaces, ¿hay paralelismo con la salud y con enfermedades?
2: Sí, seguro, es más, eh, la Asociación Americana del Corazón hace no mucho tiempo ha valorado como un gol de estándar una prueba de uvotor más, o sea, si me hago una prueba de esfuerzo y tengo un gran uvotor más, tengo mucha salud. Eh, si yo me hago todos los años una prueba de esfuerzo y he pasado de 40 años a 50 y sigo teniendo el mismo dolor más, tu salud se mantiene intacta. Si yo tengo 40 años y ha pasado dos años más, me hago una prueba de esfuerzo y he bajado 10 mililitros, tu salud se está empeorando gravemente porque tus mitocondrias no son capaces de producir la energía necesaria porque tienes menos mitocondrias o porque tus mitocondrias son más disfuncionales. No lo sabemos porque esto no se sabe, pero seguro que si tu cuerpo no produce energía, algo está pasando en tus mitocondrias. Entonces para mí una prueba de esfuerzo sería como el gol estándar de, de la salud, como hablábamos antes. En vez de hacerme una analítica, un bla, 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 que me sirve de muy poco, mejor hacer algo mucho más funcional que, que puede ser esto. Y esto es ver cómo están funcionando tus mitocondrias.
1: Es que me parece una temática. Yo soy muy pesado con las mitocondrias. Eh, eh, mis alumnos <risa> me llaman mitocondrio. <risa> Para que te hagas una idea. Pero es que al final, conforme estudias un poquito de fisiología, te das cuenta de la importancia que tiene. Bien, por el rendimiento, ya sea por el rendimiento aeróbico para ganar masa muscular o bien para la salud. Con lo cual me parece tan importantísimo tener claro que hay que mejorar cantidad y calidad de mitocondrias y luego el día de mañana mantenerlas, que me parece insultante no hablar de estos temas y no darle la importancia que tiene. Pues como ahora mismo espero que los oyentes estén convencidísimos que lo más importante que tenemos son las mitocondrias, ahora, Iván, viene la pregunta del millón. ¿Cuál sería el estímulo más eficaz para mejorar la utilización del oxígeno una vez lo hemos absorbido, lo hemos transportado? Está llegando a nuestras mitocondrias queridas, mágicas, llamadas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es el estímulo más eficaz para mejorar la utilización del oxígeno por la mitocondria?
2: Vale, yo el mayor estímulo, el, si alguien me pregunta qué tengo que hacer, pues te digo pues o un entrenamiento sí, un spin, o, o un hit <ríe> Y esto es la mejor recomendación. Luego ya sé que depende y habrá que periodizar, y nosotros que somos especialistas en esto, somos los que tenemos que dar las pautas de un día suave, un día fuerte, un día intenso, un día suave, un, lo que haga falta. Pero para mí el mayor estímulo es este. ¿Por qué? Porque estamos sometiendo al cuerpo a movimiento y movimiento al máximo, y cuando sometemos al máximo al cuerpo, nuestras mitocondrias se tienen que unir. Que esto sí que es algo que mucha gente que no conoce. Nuestra mitocondria no es un órgano como, como parece una fotito que estáis y suelto y está moviéndose. No, no, se unen unas con otras. ¿Cuándo se unen unas con otras? Cuando los requerimientos energéticos son muy elevados. Entonces cuando se juntan, se, es lo que se llama la fusión mitocondrial, se juntan muchas mitocondrias y las mitocondrias que tienen pequeñas disfunciones que no son capaces de generar la suficiente energía se unen unas a otras para reemplazarse o la parte que no saben cómo utilizarla son capaces de, de hacerlo. ¿Qué pasa después de esta fusión mitocondrial, cuando ya hemos acabado nuestro sprint, nuestro entrenamiento, que luego se, se hace una fisión mitocondrial? Y fisión sería lo contrario. Después de haber creado una megamitocondria, se dividen en pequeñas partes. Entonces, cuando se dividen en pequeñas partes y nuestro cuerpo funciona bien, la pequeña parte que era disfuncional se elimina y se genera una mitoptosis. O sea, esa mitocondria disfuncional, esa parte de la mitocondria, de la mitocondria que funcionaba mal, se ha eliminado. Y esto es fundamental para la salud. O sea, hay que dar un estímulo, hay que darle toda la, la intensidad posible. Esto lo conseguimos con un hit o con un sit, no con una caminata de, de media hora, que es la que me recomienda mi médico. Eso me sirve, pero me sirve de poco. Sin embargo, lo que, me, lo que sí que me sirve es hacerme tres sprints eh, de 30 segundos. Y eso sí, eso va a generar esta, esta capacidad que tenemos de generar esta fusión mitocondrial y esta fusión mitocondrial. Y si funciona bien nuestro cuerpo, eliminar la parte que no funciona bien. Y este es el, el estímulo perfecto.
1: Vale, ya estoy viendo las primeras preguntas del podcast. ¿Ha dicho sit y ha dicho hit? ¿Eso qué significa? Podemos poner un ejemplo, el shit habla del sprint, ¿no? Por intervalos y el hit, de eh, intervalos de entrenamiento de alta intensidad. ¿Nos podrías poner, aunque ya has dado un pequeño ejemplo de un sit nos podrías poner dos ejemplos de un sit y de un hit para que los oyentes ya lo tengan claro del todo?
2: Pues mira, yo aquí sí que hay una cosa que me gusta utilizar, que es el, el método NIRS, que es un aparatito que te mide la, el nivel de oxigenación muscular, muy parecido a un pulsiosímetro, que esto es algo que todos conocemos, la cantidad de oxígeno que está circulando por nuestros capilares sanguíneos, pero esto te lo mide a nivel muscular. Y es una herramienta que descubrí hace unos años y a la que al principio no, fue de, bueno, no, no lo entiendo porque es muy raro unos días más, unos días menos, es como... Como que no te cuadra, porque estamos acostumbrados a la frecuencia cardíaca y yo sé que si estoy a 100 voy suave, si estoy a 150 voy fuertecillo y si voy a 180 estoy a tope. Sin embargo, con esto hay días que estoy en 70, hay días que estoy en 45, hay días que estoy en 55 y era como que no lo entendía. Pero cuando empecé a entenderlo me di cuenta de la gran utilidad que tiene. Y la gran utilidad que tiene es, yo hay momentos en los que, sobre todo cuando estuvimos en la época hasta de, del COVID, de la cuarentena, que estábamos en casa... Y yo estaba con mi chica y empezamos a decir, vamos a probar a, a, a ponernoslo, a ver qué está pasando. Y cuando pasamos tres horas tumbados en el sofá, mi nivel de oxigenación bajaba una barbaridad. <ríe> y era de, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué? Porque mi cuerpo decide que, pero si no te estás moviendo, ¿para qué te voy a mandar oxígeno? No me hace falta, o sea, nuestro cuerpo es súper económico. O sea, intenta hacer lo mínimo posible, el mínimo esfuerzo posible, porque luego hay que reservarse por lo que pueda venir en el futuro. Entonces, este es un, un concepto que no tenía hasta este momento y empecé a, a comprobarlo. Y le pasaba igual a mi chica. Mi chica siempre tiene un poquito más de oxigenación que yo, debe ser que es, que es más saludable que yo. Ella yeah. tiene valores en reposo de 60-70 y yo siempre estoy como 5-6 puntos por debajo. Pues cuando estamos los dos tumbados nos pasaba igual, pero bajaba casi la misma velocidad. Dos horas te bajaba X, tres horas te bajaba más y si eres capaz de quedarte cuatro horas parado, que para mí es difícil, son, me, me gusta moverme, me bajaba una burrada. pero Yo me doy cuenta de la cantidad de gente que se pasa tumbado en el sofá o sentado en una silla. Entonces para mí el concepto que me, que me encanta de Felipe Isidro que dice de la silla mata, pues la silla mata pero es que yo lo he visto en directo. o sea Yo he visto a nivel de oxigenación que tiene gente con un nivel de forma física lamentable. Entonces, el en moverte, el hacer pequeños estímulos, aunque sea subir escaleras de forma rápida, hace que me suba mucho la oxigenación y luego no me baje. Eh, y estoy durante mucho tiempo oxigenado. Entonces, este concepto de entrenamiento para dar un buen estímulo, lo que tenemos que intentar es dar pequeños estímulos y de manera muy constante. O sea, si alguien me dice, Iván, pongo un ejemplo de, de hit o de SIT, pues se queda con el concepto de voy a hacer uno o dos a la semana y ya me olvido. No, 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 no. Tienes que intentar hacer esto, no te digo todos los días pero dos veces al día, <risa> ya no me dices, ostras, pero como me voy a hacer un hit tres veces al día, tú estás loco, estás como una cabra, no, no, no te hablo de una serie pura y dura aquí, meterte un entrenamiento mega agresivo, pero meterte dos o tres esprincillos está súper bien, esto es algo que suelen hacer mucho los niños, bueno, los niños activos, ahora no. Hay muchos niños que no son activos, pero mi hijo que sí que lo es, me encanta. Incluso Chris, mi chica, le encanta jugar al pilla-pilla con él porque ya tiene 10 añitos y ya corre, ya con 10 añitos corre. <ríe> y si mete unos hits sin prepararlos, de la leche, <ríe> porque a veces que le aguanta 30 segundos detrás de ella, o a veces que, él, que es capaz de aguantar hasta casi un minuto, y te metes un hit natural que colocándote en la pared de tu dices, ostras, acabo de bajar 25 puntos de oxigenación en un sprint de 40 segundos porque no me pilla el niño, para la tensión de que me pilla, que me pilla, que me pilla... Y esto es tremendo. ¿Qué pasa después de una desoxigenación muy potente que mi cuerpo bombea una cantidad de sangre tremenda y me reoxigena y estoy reoxigenado durante mucho 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 tiempo y pueden pasar incluso horas? Pero lo importante de esto es dar este estímulo de forma relativamente regular, no hacer un hit al día, pero bueno, ya que nos ponemos a hablar de hit y de sit, sí, un buen estímulo para mí sería jugar al pilla-pilla con los niños. <risa> y si no podemos hacer algo más arreglado, y algo, algo más arreglado, pues recuerdo que había un estudio, no sé, hace de hace bastante tiempo, que lo que te recomendaba era tres minutos de alta intensidad a la semana. Y lo dividía en tres días a la semana. Y cada día eran tres esfuerzos de 30 segundos al máximo. Un poquito como si hiciéramos un, un test de Wingate a tope, tres veces. Entonces yo me hago un pequeño calentamiento. 30 segundos a tope, descanso un poquito, 30 segundos a tope, descanso un poquito, 30 segundos a tope y descanso un poquito. Ya está, Hoy has entrenado. Para mí es más valioso el intentar hacer pequeños estímulos dos veces al día tres tres veces al día que ese, pero este es un buen entrenamiento. O sea, si ya nos ponemos el chándal y queremos entrenar, nos hacemos algo parecido a esto. Luego ya depende del nivel de cada uno. Si le mandas a, a cualquier deportista de élite que se haga solo tres sprinters de 30 segundos, se ríe de ti, por supuesto. Pero una persona muy normalita... Algo parecido a esto. Y la diferencia entre HIT y SIT, a pesar de que a nivel de nomenclatura o los efectos internos pueden ser muy variados y muy variopintos y la intensidad es totalmente diferente, yo casi lo recomiendo más a nivel de lo que más le guste. Hay gente que es muy de fibras rápidas y que le encanta algo muy explosivo y puede servirte con un sprint de 15 segundos y ya está, a muerte, un sprint de 15 segundos a muerte. Pero es que necesito una cinta, no, no, hacer una escalera. subir una escalera a tope durante 15 segundos, que son tres pisos a lo mejor, como mucho, y te has pegado un calentón tremendo y te baja mucho la oxigenación muscular. Y hay gente que le gusta más algo más más mantenido, pues hacemos sprint de un minutito a menor intensidad y recuperaciones cortitas, un minuto fuerte, 30 minutos suave, un minuto fuerte, 30 minutos suave. Pues ya sé que depende un poco de, de lo que te guste o lo que te llame más la atención. Y lo que más te guste es lo que más vas a hacer. Entonces, si te gusta algo cortito, hazlo cortito. Porque el estímulo es casi igual. O buscamos el mismo objetivo: es desoxigenar mucho tus mitocondrias musculares, o sea, que, que le falte oxígeno y que luego se reoxigene. Y esta puede ser un poco la gran diferencia entre cosas muy saludables y cosas menos saludables. Y ahora sí que me voy a explicar. Por ejemplo, un ejemplo: yo he valorado alguna vez a gente de CrossFit y la gente de CrossFit está muy fuerte, entrena muy bien, es muy anaeróbica, es muy saludable, estupendo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en muchos de los Woods que hacen están desoxigenados durante mucho tiempo. <risa> le pones el cacharrito en su cuádriceps, empiezan a bajar y joder, son auténticos animales de la desoxigenación. O sea, yo digo, ¿cómo debe estar sufriendo? No me, no me gustaría estar metido dentro de su cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que el concepto saludable es desoxigenar, oxigenar, desoxigenar, reoxigenar. Y muchas veces lo que, le, lo que he visto en ellos es que les falta esa capacidad de reoxigenar. Entonces me gustaría que hubiera un crossfit más intermitente, vamos a llamarlo así, en vez de un crossfit tan, tan agresivo y estar tanto tiempo haciéndolo. Que también seguro que hay good, seguro, porque yo no tengo mucha idea de crossfit. Pero el concepto más de mejorar la salud sería desoxigenar lo máximo posible y reoxigenar. Hay gente como yo que somos muy fondistas, que reoxigenamos muy rápido, en, en 30 segundos que he bajado, en 25 a lo mejor ya he vuelto a oxigenar y hay gente que necesita 3 minutos para reoxigenarse. Y un ejemplo es una de estas personas de crossfit que te digo... Baja una burrada mucho más que yo porque es capaz de, de extraer más oxígeno sus células porque las, las tiene machacadas en este sentido, pero luego tarda tres minutos o cuatro minutos. Y esto no es saludable. O sea, lo saludable es que sea capaz de desoxigenarme de 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 como estímulo y sobre todo que sea capaz de reoxigenarme lo más rápido posible.
1: Muy bien, me ha parecido una información muy valiosa y sobre todo mmm, le estoy dando vueltas al tema de, del rendimiento y más allá todavía de la salud. Y has comentado lo de la silla mata que obviamente estoy completamente de acuerdo y es curioso como decías que cuando estabas en el sofá, estabas parado eh, iba bajando ese, eh, digamos, esa capacidad de oxigenar el cuerpo y claro, podemos intuir que el sedentarismo también te hace de esta manera mitocondrias disfuncionales te va a hacer perder probablemente si no número de mitocondrias que probablemente también haga perder número de mitocondrias, sino haga perder funcionalidad de las mitocondrias y como hemos visto eso es clave para la salud y fíjate lo que estás proponiendo o sea no estás proponiendo hacer el tour de francia ni estás proponiendo eh, hacer maratones de montaña estás pro proponiendo entrenamientos cortitos para aquella persona que sea sedentaria quiera un mínimo de salud cortitos que sean capaz de subir mucho eh, la intensidad de manera puntual y luego hacer una recuperación para poder oxigenar, reoxigenar, y volver a subir, y volver a bajar, y jugar con ese oxígeno, y al final es darle a la mitocondria un estímulo de decirle, espabilate que aquí tienes que capturar oxígeno, eh, hay intensidad, es desagradable, y al final el cuerpo, quiero que entiendas lo siguiente, que responde a lo que le damos. Si tú le das caña a tu cuerpo, el cuerpo va a responder para adaptarse, como el crofitero que hablaban, ¿no? Es decir, eh, se ha adaptado a hacer un WOT súper duro, súper intenso, de 20, 30 minutos, que algunos no pueden ni respirar, porque es mucha intensidad, son muy cañeros, pero quizás, si vas a competir en crossfit a lo mejor es lo que tienes que hacer, porque es el deporte per se, pero el resto de la población no es el entrenamiento ideal. Eh, ¿Podríamos valorar esto que estás comentando? Por ejemplo, ¿cómo podría una persona valorar el estado de sus mitocondrias, porque mucha gente dirá, pues mira, yo soy el que hago CrossFit o yo soy el ejemplo que estoy todo el día en el sofá, o soy el ejemplo, que yo no estoy en el sofá, pero yo trabajo 16 horas de informático y estoy esas 16 horas sentado. ¿Podríamos volver al principio de la entrevista y que tenga que ver la valoración que hemos hablado antes del cociente respiratorio con tu estado mitocondrial?
2: Uh -huh. Eh, seguro que sí. O sea, cuando yo soy capaz de utilizar muy bien el oxígeno, cuando yo tengo un REM muy bajito, cuando yo utilizo grasas, mis mitocondrias funcionan bien. Otra cosa es que tengan una buena funcionalidad las mitocondrias para, para solicitar demandas energéticas. El ejemplo de, del señor este gordito que vino. Pues este tenía una buena flexibilidad metabólica, era capaz de utilizar muy bien la grasa, tenía muy buena disponibilidad de oxígeno, pero en el momento que le requerías mucho mucha energía, o sea, era correr para él, ya no, ya adiós. Ya o sea, ya... ¿Y por qué? Porque posiblemente su musculatura respiratoria no estaba entrenada, porque posiblemente su transporte de oxígeno no estaba entrenado, pero seguramente que sus mitocondrias estaban mejor de lo que estaba el resto de, de los componentes del organismo. Y hay gente que es al contrario. Hay gente que, que muscularmente, eh, que a nivel de musculatura expiratoria va relativamente bien, a nivel de transporte de oxígeno va bien y su limitación es la mitocondria. Entonces aquí sí que a mí me gusta hacer el test este de, de reoxigenación que te digo. Yo suelo meter a la gente un wingate a tope, a muerte... Y veo, si tú eres capaz de, oxigen, de desoxigenar mucho, supuestamente es una persona que eres capaz de extraer muy bien el oxígeno. ¿Y eso qué significa? Pues extraigo muy bien el oxígeno, sin más soy una persona con, con una buena capacidad neurótica, vamos a, a llamarlo así. Y yo no soy de esos. Yo cuando me hago una prueba de estas, bajo 20 puntos, 22 y ya está. Sin embargo, hay gente que yo he visto que baja 50 puntos, o sea, el doble que yo. ¿Qué pasa? Que a mí no me gusta mucho esto. O sea, yo me meto mis hit y mis hits por salud. Pero para mí, deporte, como tampoco me hace muchísima falta porque me gusta mucho el fondo, eso es algo que, que siempre que puedo me escaqueo y lo dejo un poco. Sin embargo, mi capacidad de reoxigenación es buenísima. O sea, yo, como te he dicho, en, en el momento que dejo de acabar el sprint y empiezo a coger, ¡bum! Me sube como una bala. Y otro tipo de personas tarda muchísimo, 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 muchísimo en, en poder re, en reoxigenar. Entonces, para mí, este pequeño test combinado con una prueba de esfuerzo combinado con un FADMAS me está dando mucha información información bastante valiosa no te puedo decir tu mitocondria está en un nivel 7 sobre 10 8 sobre 10 pero ya viendo un poquito eso digo, ostras, sé cuál es tu punto de vida y lo que tenemos que mejorar pues que estás fatal, fatal, fatal y punta a cambiar tu vida porque así no vas a llegar a ningún sitio
1: <risa> Muy bien, pues eh, creo que hemos dado que has dado, mejor dicho una cantidad de datos e información brutales, muy relevantes pero me gustaría concluir la entrevista con eh, la ley Pareto que a mí siempre me gusta acabar la, las entrevistas, es decir ¿cómo podríamos aplicar el ABC, el 20% de todo lo que hemos dicho eh, para que cualquier oyente pudiera mejorar su salud mitocondrial, porque estoy seguro que muchos dirán, vale, esto para mí ha sido un curso, ha sido un máster acelerado lo tengo que escuchar dos veces porque no sabía que era una mitocondria, no sabía que es muchos de, de los conceptos que has comentado, creo que es imprescindible conocerlos, y soy muy pesado repito, por salud y eh, sin salud no puede haber rendimiento, por lo menos a medio y largo plazo, a corto plazo quizás sí, pero a largo plazo estoy seguro que no entonces, para cualquier oyente ¿qué le puedes recomendar? para que mejore su salud mitocondrial.
2: Bueno, pues el primero más importante es moverse. Eh, si no nos movemos, nuestras mitocondrias no tienen sentido. <risa> ¿Para qué voy a utilizar o producir energía si mi cuerpo, mi organismo el que me manda, no la necesita? Pues como hablábamos antes, si yo no me muevo, cada vez voy a tener menos cantidad de mitocondrias y mitocondrias más disfuncionales. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más disfuncionales son mis mitocondrias, mayor producción ...de radicales libres... ...y esto es un gran problema... ...entonces hay que darle estímulos... ...para que nuestras mitocondrias sean funcionales... ...entonces moverse... ...y cuanto más veces al día mejor... ...yo prefiero con mi padre... Eh, ...que le recomiendo muchas cosas... ...como siempre... ...no me hace caso... <ríe> ...en casa del herrero cuchillo de palo... ...pero él se va a dar sus pasitos por la mañana... ...estupendo, se mueve una hora... ...a ritmo moderado... ...y siempre le digo... ...métete dos o tres días a la semana... ...por lo menos un sprintito en la cuesta esta... ...pues algún día sí que lo hace... ...pero no lo hace él, lo que yo quisiera... Y más que eso, yo preferiría que en vez de moverse una hora al día, que se moviera dos veces media hora. O que se moviera tres veces veinte minutos. Prefiero mucho más esto. Y si dentro de cada vez que se mueve se mete un solo sprint, 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, lo que más te guste, lo que más sea llevadero para ti, pues muchísimo mejor. O sea que el concepto muévete me parece fundamental. Y, y no estar mucho tiempo en la silla. Dentro de la actividad que vamos a hacer, porque además. Ahora todos tenemos muy poquito tiempo. A mí hay mucha gente que me dice, es que, es que no tengo tiempo. <risa> pues te, pa, tenemos tiempo y tenemos tiempo ¿por qué? porque en 6 minutos puedes hacer un entrenamiento que dices, 6 minutos voy a entrenar y no te falta ni cambiarte porque es que ni vas a sudar. O sea, si te metes dos sprints, ni sudas. Si vas a estar media hora yendo a ritmo bajo, seguro que sudas. Pero con dos sprints de, de 30 segundos ni vas a sudar. Y el concepto sería, cuando hago ejercicio, prioridad a los sprints. Tampoco vamos a hacer seis días de crossfit a la semana como hay algunos que conozco que lo hacen no 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 vas a estar todo el día haciendo alta intensidad y machacándote y exprimiéndote al cuerpo y produciendo una cantidad de cortisol que va a ser contraproducente pero sí que intentar por lo menos dos o tres días a la semana hacer algo que te genere alta intensidad para que tus mitocondrias tengan una alta demanda y se genere lo que hemos hablado antes esta fusión mitocondrial esta fusión mitocondrial dar ese estímulo y luego el tercero, que también es importante, que ya no hablamos de ejercicio, ni de sprint, ni de oxigenación, es dar estímulos intermitentes al cuerpo. Estímulos intermitentes al cuerpo, el ejercicio es perfecto y es lo más fácil que podemos hacer, lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier sitio. Pero otro tipo de estímulos podría ser el calor, el frío, eh, entrenamientos en hipoxia intermitente, que hay máquinas que se pueden hacer, o incluso utilizar nutrientes diferentes. Que hay nutrientes diferentes que tienen diferentes fitoquímicos que nos están fastidiando, pero lo, lo que realmente están haciendo es generar una dosis hormética que lo que van a hacer es que nuestro cuerpo se defienda y se defiende siendo más fuerte es lo, la típica frase de lo que no lo que no te mata te hace más fuerte pues aquí tenemos esto entonces estímulos intermitentes estar en vez de estar siempre cómodos ahora que viene el calor aire acondicionado luego cuando viene el frío calefacción siempre estamos a la misma temperatura pues no pues habrá que pasar un poco de calor un poco bastante habrá que pasar un poco de frío o un poco bastante y habrá que dar a nuestro cuerpo eh, diferentes tipos de alimentos eh, yo tengo un cliente que siempre se toma un kiwi todas las mañanas, todas, todas, todas las mañanas. ¿Por qué? Porque no sé en qué revista vio que el kiwi es buenísimo para todo, para... Digo, no, hombre, utiliza frutas de temporada porque el kiwi, por muy bueno que sea, siempre te está dando lo mismo a tu organismo. Pues cambia, cambia, come ahora ciruelas, come ahora que es la época de... Cambia de nutriente, cambia de, de, de estímulo. Y yo soy mucho de cambiar mi alimentación. O sea, en invierno como de manera totalmente diferente a lo que como en verano. Totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, este concepto de, de estímulo intermitente creo que nos aporta mucha salud. O sea, pasarlo mal un poquito para luego ser más saludable.
1: O sea, que meter esos, esa, esa dosis hormética no eh, con un sprint de alta intensidad o algún pequeño trabajo en ayuno o en la hipoxia, o trabajo con calor o trabajo con frío, siempre con dosis, o bien el deportista que se conozca y sepa que lo tolera y lo pueda hacer bien o bien pautado por, por un especialista ¿verdad?
2: Mm, eso es, lo difícil de esto es la dosis, pero bueno, yo creo que a nivel de deporte contar con un especialista, con un licenciado va a ser la solución porque él sabe lo que tiene que darte una vez que te conoce y a nivel interno yo creo que todos somos conscientes de si me quiero poner al frío, me salgo un ratito en enero a la terraza pues hay un momento que pasa un poquito de frío, hay un momento que empiezo a tener escalofríos y se me pone la piel de gallina y hay un momento que ya empieza una tiritona tremenda y empiezo a entrar en hipotermia, no, no llegues a la hipotermia, quédate en la siguiente fase ya cuando se te pone un poco la piel de gallina y empiezas a tener sensación de frío te metes dentro y con la sauna un poco lo mismo como el ejemplo que he dado antes. Yo puedo estar 25 minutos en una sauna a 80 y mucho grados, pero el señor que se mete por primera vez en una sauna con que aguante 7 quizás sea suficiente. <ríe> me sí que me gusta un poco el trabajo de las sensaciones, sobre todo con el calor. Cuando lo empiezas a pasar mal, aguanta dos o 3 minutitos y, y ya está, el estímulo va a ser bueno. Y para mí serán 25 minutos y para otros serán 7 y para otros serán 38 para el campeón del mundo de sauna. O sea que no que uno lo tenemos nuestra dosis hormética y esa es la que hay que intentar buscar y
1: conseguir. Porque podremos intuir, se me ha ocurrido ahora mismo si de repente la pregunta, ¿podríamos eh, deducir que una persona que no tolere nada el frío, no tolere nada el calor, no tolere nada la intensidad, no tolere nada el ayuno, es decir, que no tolere prácticamente ninguna intensidad de estos eh, estresores que estamos comentando, ¿podría ser un indicador que las mitocondrias no están funcionando de manera óptima?
2: Si te pasa con todo, yo creo que sí. Si te pasa con un estímulo, o sea, hay gente que es muy friolera y no tolera el frío, pero sin embargo te la viene el calor, te la bien el ayuno, tolera. Lave... Entonces, a lo mejor no, es algo muy concreto. Pero yo creo que, que lo acabas de decir también, nunca lo había pensado, pero seguro que si no toleras bien muchísimos de estos estímulos, algún problema tienes. <risa>
1: Muy bien, pues ha sido un placer. Tenía muchas preguntas más en el tintero para poder hacerte, pero creo que te voy a tirar los trastos para que vengas una segunda vez. Encantadísimo. Y antes de despedirnos, me gustaría de que nos digas dónde encontrarte, dónde divulgas a nivel, nada, de blog, de redes sociales y si alguien eh, quiere ponerse en contacto contigo a nivel de preparador físico personal o para que valore eh, lo que hemos comentado el consciente respiratorio, bien por salud o bien por rendimiento, ¿dónde te podemos encontrar, Iván?
2: Bueno, tenemos... Eh, yo soy menos, es más Chris mi, mi pareja, que es la que se encarga más de esto, que la encanta, <risa> y así que pone mucho. Entonces tenemos una página web que se llama sinergiatop.com, sinergia con X, que es donde vendemos nuestros cursos de hipoxia, de musculatura respiratoria y, todo, y todos esos temas, y ahí tenemos un botoncito de WhatsApp en el que directamente lo pinchas y, y me mandas un mensaje que me llega a mí. Y luego sí que estamos en redes sociales, tanto Instagram como Facebook como Twitter, que es el mismo nombre, sinergiatop.com. Si alguien quiere mandarnos un correo, pues también desde la misma página web, o lo puede apuntar ahora, info info.sinergiatop.com. Eh, nos manda un mensaje y a lo mejor no te respondo al momento en el día, pero seguro que tengo texto, que, que me encanta. Sobre todo si son preguntas de este de este tipo, me encanta solucionarlas. <risa>
1: Perfecto, pues ha sido un placer charlar contigo. Espero que a los oyentes les haya gustado la, eh, el podcast porque hay eh, contenido para profundizar, has dado una información muy valiosa, así que te lo agradezco y hasta pronto. Muchas gracias, Claudia. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero.